0: er Sylvie Listhau skurken i fortellingen om KrFs splittelse. Det er nesten sånn at partiet er splittet i to fronter for og imot Listhau, sier tidligere sjefredaktør Helge Simones. Han har vært på religionpolitisk safari i Olav Bollestads bakland, og i morgen åpner landsmøtet. Hvis du ikke husker det, KrF slet med å velge side i norsk politikk, og da de gjorde valget, slet det nesten partiet i to i en rød og en blå del. De blå vant, KrF gikk inn i regjeringens ordbær og ligger nå trygt under sperregrensen. Og på landsmøte i helgen skal herføre Ropstad Krone som partileder. Helge Simones, velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Du er tidligere sjefredaktør i Avisa Vårt Land og skriver nå bok om Kristelig Folkeparti.
1: Hva var det du fant på din safari i Bibelbeltet? Ja, skriver ikke bare om Kristelig Folkeparti, jeg skriver om alle verdens verdikrigere. Donald Trump skjer med siden Bolsonaro og Viktor Orbán. Og så skriver jeg også om den norske varianten. Det er veldig store ulike når det gjelder verdikrigere rundt om i verden. Men i Norge så har vi en som er en fremtredende verdikrigere som ser seg selv som en verdikrigere nemlig Sylvie Listhaug. Og det min mening så er det hun som har bidratt til at det er blitt en veldig sterk spittelse i KrF. For verdikrigere de bruker de jemt over i verden et svært åndelig språk, de bruker åndelig retorikk og de bruker kristne symbol for å fremme sin motstand imot innvandring. Sylvi bruker korset. Og det er veldig mange i KRF som er blitt betatt av språket til ja,
0: vad hva, hva fortalte de
1: på Karmøy når du var der og snakket med dem? Ja, det de fortalte de er at, det, at det, det var en som sa helt uoppfordret til meg. Og jeg kan legge til, vi er veldig begeistret for Sylvie Listaug her borte, sa han. Jeg spurte ikke han om det i hele tatt, men det kom helt uoppfordret. Og det går på den retorikken at hun tar nasjonens verdigrundlag på alvor, og hun bruker et språk som KrF på mange måter har forlatt, altså det kristendemokratiske tenkerne og lederne i i KrF bruker vi ikke det språket lenger, men Sylvie Listaug bruker det. Har, har,
0: du, har du noen eksempler på at Listaug bruker religiøse argumenter i politisk debatten?
1: Ja, vi... De, vi kan, altså, hun bruker hele tiden et religiøst laderspråk. For eksempel når hun uttalt at har jeg det sleiker imamer opp etter ryggen, så er jo det klart det er veldig laderspråk, for det er en front mellom muslim og kristendom. Hun bruker korset som symbol i alle de store, viktige anledningene. Og hvis du leser boka henne, så har hun en veldig sterk retorikk om at det er en grund til at det alt all kjr, allså og indikerar ganske start at, at Gud är på parti men noen politikare O det var ganske fascinerende å gå in i det språket som Lidstegg bruker, og också hennes kirkesyn er ganske intressant. Der hun for eksempel brukte godhetstyranie. Det sier jo i boka si at det var ett utfall imot kirke, den ledelsen i den norske kirke. Det sier rätt ut i sin bok. Og hva må påtroppene partider Kjell Ingolf Ropstad i KrF gjøre med dette? Ja, detta är ju jättevanskeligt for det är ju den berømmelige spagaten. Eh skal en pröva och dem upp för eh detta språket i Silverlystug eller skal de en pröva rekrytera nye väljare. Och så har i ett intryck att det det lägger så nog upp till en liksom sånn försvarskrig med både fem och sex i försvar så igen upp det erobre som kanske är på funne og det kan godt hende KrF og Ropstad med. Det kan gått hende at denne strategien vil gjøre at det vil karres i over sperregrensen ved valget i 2021. Men jeg er ganske sikker på at dette ikke bærer kraftig på lang sikt, fordi at den generasjonen av KRF-velgere som velger dette språket, de kommer til å dø ut, og spørsmålet er da hva har KRF å komme med vidare. Det er det som er det store spenningen.
0: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Er du enig i den
2: analysen? Jeg tror uh, ut fra det jeg uh, hører i Kristelig Folkeparti at Simon S. Uh, fanger opp uh, stemninger i deler av uh, partiet, men uh, at hvis påstanden er at uh, uh, Listhau liksom er det sentrale, og det hun står for er det sentrale konfliktstoffet i KrF, så overdriver han uh, nok betydningen av det. Og en del av... Uh, Eh, analysen som, som begrunner det er jo at eh, den såkalte blå siden, eh, borgerlige siden om du vil, i Kristelig Folkeparti er mer sammensatt enn som så. Eh, den er ikke bare representert ved dette kristenkonservative miljøet i Bibelbeltet, men du har også en eh, eh, skal vi si, civita fløy på den borgerlige siden i KrF, som er eh, verdipolitisk Eh, liberale, men eh, da borgerlige i, på andre områder i, i, i politikken. Og man har også eh, representanter for den røde siden som er verdikonservative, men radikale i økonomisk politik. Så det, 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 alt dette i sum gjør at det er vanskelig å analysere eh, KrF etter en dimension.
1: Ja, det forsøker jeg heller ikke å gjøre. Jeg har bare tatt utgangspunkt i at eh, KRF-valget i, i, i 2017 var 7000 velgere under at det kunne velkommen under sperregrensen. Og eh, når vi vet hva som er våre retorikken omkring det, det så konservative velgerne, og når vi ser utfallene fra Oslo Symposium og hvordan de har trykket Sylvie Listaug til sitt bryst, så er jeg overbevist om at en er nødt til ta det på alvor, i, og det språket og den politiske teologin som ligger der, det er en nødt til ta på alvor. Men jeg er helt enig med Magnus Tvakami at her er det masse dimensjoner, og at det på ingen måte er rett å si at det er de som, har, som gikk in for ett blott alternativ, bare er styrt av en slags åndelig populisme. Det har jeg aldrig hevdet, men det er en av dimensjonene i dette.
0: Tono Sofie Aglund, politisk redaktør i Adressavisa. Hva tenker du om analysen du om analysen til Simones?
3: Nej, jag tänker att hon hir uh, Listdögen får stor roll. Uh, jag tänker i politiken som i liv eller så har man mest själv ansvar för sina egna problemer, och det ser ju ut lite om att KRF har varit för dålig till att kommunicera ut ett budskap över tid. Men SS Listdögen uh, och att syna på henne visar en väldigt viktig skillnad mellan Hareide och Ropstad. För jag upplevde att Hareide var en politiker som är väldigt upptagen av ord, han var väldigt upptagen av retorik och var listig på ett sätt, men Ropstad är en mycket mer pragmatisk type som ikke kanske väldigt upptatt av retoriken men som var upptatt av den den praktiska politiken och vad listdog faktiskt gör och inte tycks att hon är så farlig och det som jag visar väldigt skill på de två som inte är så väldigt stor eh, skill på politisk vad de står för till exempel i den eh, värdepolitiken men det är liksom nog till att eh, där Harrede blir en mitt sann helt på vänster sida så blir Ropstad lite mer ansett som en mörkemann.
1: Ja, då är ju enig i att eh... At jeg nedvurderer Listaugs rolle, fordi Knut Areld Hareide brukte jo FRP som ett veldig vesentlig argument for at han ikke kunne gå in i Solberg-regjeringen. Solberg Og det er ikke tvil om at det var, mange, det var mange feidene med Sylvie Listaug som var utslagsgivende for det Hareide valgte det låg veldig stert, han gjent og sa det på. Men
0: har ikke Hareide et større ansvar for denne splittelsen av KrF vi, vi, vi ser nå, skal snakke om i helgen, en. Sylvie Listhaus-retorikk.
1: Jeg Over, ikke opptatt av å snakke om skyld her. Jeg ser at Vebjørn Selbøk har sagt at jeg gir skylden til Sylvie Listhaus. Jeg gir ikke skylden til noen. Jeg forklarer analytisk hva det som skjer og hva slags virkninger som skal...
0: Men at skal... Hareides mer av splittelsen enn fenomenet Sylvie Lister. Ja, jeg
1: har masse spørsmål og er meget kritisk til måten Knut Areld, Hareide la opp denne prosessen og måten han reagerte på. Det var utrolig sterke følelser overfor KRF. Det er noe som ligger langt tilbake. Det ligger djupt i Kjell Magne Bondevik denne irritasjonen denne frakten for KRF Nei, for FRP. Så her er det mange dimensjoner også i dette.
2: Så det, det som er et dilemma som det er inne på for den nye lederen, det er jo verdt å merke seg at Kjell Ingolf Ropstad ikke er valgt som leder i KRF ennå, -NO, og dermed har han ikke spilt ut, skal vi si, sin politiske plattform fullt ut, og måten han vil kommunisere på og formidle KRFs politikk på fremover, så det er et spenningsmoment. Men det er klart att det linjevalget som faktisk skjedde kan ha skapt forventninger om et langt mer tydelig Inneskifte, enn det som faktisk han kommer til å legge opp til eh, Ropstad i tida fremover. Blant annet de som fulgte med på Oslo Symposium, som jo er et eh, veldig spesielt kristenkonservativt miljø eh, selvfølgelig, registrerte at de nå forventet at eh, KrF fremover skulle ta opp kampen om de tappte sakene abort og så videre, ekteskapsloven og så videre, slik at som det er forventningen i disse kjernemiljøene i KrF så tror jeg de kommer til å bli skuffet, men det er signaler fra det i intervjuer om at han legge nå mer vekt. Altså, han ser vi m tører oss si at kristene vardier er bedre en andre vardier og lägge mer vekt på den delen av, av KRFs plattform. Så er det klart at han, jeg tolk at han er søken og prøver og kommunicere et linjeskifte, men at han ikke helt liksom har funnet formen enda.
0: Aglund, du har også vært på Safari og sett Ropstad i møte med næringslivet og du ble, ble lite optimistisk på hans vegne. Hva var det du så for noe?
3: Nei, jeg så i hvert fall forskjellig KrF som kommuniserte om næringspolitikk og det har vi jo ikke sett så veldig mye de siste årene for det har jo vært et parti som har vært veldig opptatt av offentlige utgifter og, og det å gi stønader og ikke så veldig mye det næringskrf som de traditionellt har vært, vært på Vestlandet men han hade också en, en väldigt sån ideologisk näringspolitik och han snackade om helt tillbaka til eh, det Hans Nilsson Hauge och och den traditionen nöjsamhet värdierna av arbete eh familjebedrifterna brukade väldigt mycket den där kristna familjeretoriken och det slog i vart väldigt an akkurat oss eh, det publikummet och det visade i vart att eh, först han har en ett annat mått att på än det Hareider haft eh, som kanske appellerar mer till en traditionell eh borgerlig men det kan jo også være at han, han prøver å ta tilbake noen saker som KRF har vært usynlig på over en tid.
0: Ja Takk om du snakket om uh, civita-delen av, <laughs> av KRFs velgemasse. Er dette, er dette en oppskrift på å få saksjegnskap på felt som kan gi mer enn de 3,5 prosentene velgere det har i ryggen akkurat nå? Nei,
2: altså, det er klart at ett et nasjonalt parti må ha politik på alle områder, også på næringspolitikk og, og forholdet til næringslivet, det, det sier seg selv. Men jeg tror ikke det er veien å gå for KRF, eller jeg tror ikke å liksom prøve å med med Høyre om å, å, å være, ha eierskap til, til den typen politikkområde. En Eh, annen ting jeg har lagt merke til med Ropsteid det siste er at han viser til Ebba Busch Thor og hennes suksess i, i, i Sverige De, og suksessen består i at hun har vokst veldig på meningsmålingene og det, dette er da KrFs søsterparti ja. i Sverige ja, og det eh, det føyer seg inn i den eh, problematikken jeg nevnte om hvilke forventninger man skaper om den fremtidige profilen til KrF, for veldig mange mener nok at Ebba Busch Thor har vunnet både på grund av sin egen personlig dyktighet og debattegenskaper og så videre, men også at hun i Sverige som har fulgt et rom politisk som det konservative og moderate har overlatt til henne, og det, det er helt umulig å sammenligne med, med Norge. Så, så det, det synes jeg er et interessant signal fra, fra Ropstad i hvert fall.
1: Ja, og Ropstad har jo sagt til meg at han overhovedet ikke tenker at han ska kopiere Heba Burstor, at det ikke er det som grundlage. grunnlaget. Og så er det veldig viktig å understreke at når Knut Ariel Hareide fikk pipekonsert imot seg på Oslo Synfosium, og Kjell Ingolf Ropstad fikk voldsom applaus, så er det overhovedet ikke grundlag for å si at det er så sterk polarisering mellom linja til Hareide Eh, Ropstad. Det er ganske like som politikere, men det er akkurat dette med forventningene i det bestemte selger, eh, velgersegmentet som nå er skapt og som kan bli eh, Ropstads problem og
0: mulighet. Det blir vel ikke pipekonsert på landsmøtet i helgen, får man tro på deres vegne. Takk for analysene. Eh, følg med oss i morgen. Da er vi politisk kvarter på landsmøtet.